0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人物。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして、吉本興行です。特别的团体。AR
1: Live を聴きの皆さん、こんばんは、こんにちは、ボカミのメディア
0: です。よ
2: ろしくお願い
0: します。特别的歌声
2: 。こんにちは、福山ようしきです
0: 。特别的内容。看我来一兵工铲
2: ，哎，工兵铲又说错了。哎，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 LIVE l, l DSP 79九期的节目啊！这个我是刚刚看完剧场版回来的言语，哎，说吧？大家不要慌啊，一切都非常的稳定啊！开幕雷击。哎，不要看，你们少看点网上那些东西啊！云破防了不划算、啊。今天我们就<笑>云破防了嘉宾
4: 啊，呃、<笑>云破，几个玩飞啊，亏
2: 了一个亿。哎、呃，但是没事的啊，是吧？我看完了以后呢，就一句话，是吧？啊，再见了，所有的 A 八 K 零，不错，可以的。哎呀，这个具体是什么呢？因为我也不能剧透你们，所以呢，大家自己去看吧。好，那么啊，废话不多说，下一个来老顾。
0: 好啊，整活开始啊，嗯 ，Z 出填坑你来出力，啊，裤子给你不见踪迹，依然看好离职轨迹，所以今年不能完毕，没戏，嗯、啊，我是老顾啊，在填坑节目催坑，啊，解锁了新成就啊
4: ，好活好活、啊、好，那就<笑>那继续就是直接让蔡老师来，哎，那个裤那个裤子的，哎，对那个
3: ，哎对，来蔡老师。我是这个莫名其妙就被，呃，大家好，我是这个莫名其妙就被抠了一下的这个内涵了一下的老财，正好我也没想起来今天要打算说点什么，是吧？你们听到了，啊，你们都听到了，是吧？老顾说什么了，对吧？我就不解释了。顺便说一句啊，我不是 CP 党
4: ，没了。好好好
2: ，好好好，这个来下一个十六啊，大家好，嗯
4: ，你们可以称，你们可以亲切称为色萨奎亚布兰特。
2: 啊，啊，怎么回事？啊，这
4: 两天发现一个不错、很不错的游戏，可惜的就是它那个就是那个还没有中文版啊。就是大家这个郑重介绍的，叫一个叫《The Life and Suffering of the Sir Bronte》。呃，这是一个选择倾向的一个游戏，有点像一个平面 AVG 形式的，呃，那个吉勒迪斯科那个味道的。
2: 啊，听起来就挺复杂的。
4: 对，他是个选择倾向，他就是实际上相当于通过让你来扮演 Sir Blant， 就是你可以叫称之就是 Blantge 阁下或者是布兰特爵士嘛，有、就是、Sir 嘛。那个他的一个整整的一生，他主要还是在一个中世纪有有一定魔，就是神学和魔法范畴的一个这样的一个背景下，啊，体验他的一生，他肯有很多有多重多样的他的人生人生抉择和人生的路线。文本非常的优秀啊，非常的优秀。但缺点就在于它现在没有中文，但是当然它的英文的难度并不是很高，如果有一定的英文英语基础的，我是我主我指就是你们一些广大的这个，啊这个英语过能过四六级同学们啊，这个玩起来应该是没有太大压力的，是值得一玩的一个游戏，很不错，很不错，风格非常
2: 漂亮。Very good， 嗯 ，Very good， 嗯嗯， uh, 你
4: 看我的行为，操，<笑>啥啥<笑><了>哪里哪<笑>哪里口哪里口嘞
2: ？难这样，买买一嘎，呃，来来来，下一个这个鸭子，哎
0: ，好，嗯、呃，大家好，嗯、呃，我就是这期估计就是全程摸鱼的火神毒牙，现在正在研究这个盐水浸泡鸡肉吧
2: 。呃、哎，最近我和鸭子今天还探讨了一下这个问题，最近我也刚好在研究这个，哎，反正。哎，是吧？那个加入 A R Live 的群竟然还能学会做饭，那么在哪里呢？幺零零六二八六二六，哎，欢迎加入啊！那这个啊，这个具体怎么做呢？之后再说吧。好，那么今天话不多说啊，哎，我们催更了这么久
0: ，哎呀，是吧？
2: 西大土闷啊！这个拉
0: 来一个破房哥
2: ，欢天喜地啊，哭天抢地啊，终于把本,本
0: 人并不欢天喜地，
2: 终于把啊 Z 叔啊 Zero 又请回了我们的节目里啊。想当年啊 SP 第四期、第五期啊过了是多少年啊？这都手手指头都够掰，一直在多一点的，很害怕啊。你终于是催更成功了啊！那今天呢？哎。呃、uh, ，zero， 他叔就要来给我们讲一讲《洛克人 X》这个，哎，这个系列哈、啊，呃，大家也知道卡普空旗下非常有名的，哎、呃，这个横管横版动作游戏《洛克人》，那也是，哎、呃，有非常长的这样的一个年头，是吧？那他叔先来给大家打一个招呼吧
1: 。嗯，其实，在这期节目出的时候，我应该正在愉快狩猎。但是现在呢，我还是一个没有怪物猎人 Rise 玩，我快要死啦的 Z 叔。大家好，嗯，哎、好久不见。是
2: 的，是的，这个可能啊，我们刚好啊，得趁这个游戏发售之前把他叔给逮来否则呢，绝对是不就是这
0: 个意思嘛，哎，就是这个意思嘛，到游戏里头，咱们集会所名字不就是那个对吧？对都想好了，啊
3: 、过过了这村就没这调儿。<笑><笑>当年世界发售的时候，那可是一
2: 场灾难，那是追着两个月是根本人都人影子都见不着，呃，真的是，哎，不过呢也好是吧？发售之前呢，正好没事做啊，来咱们这儿做做节目，哎，挺爽的。哎，那今天咱们就讲啥呢？讲这洛克人，哎，那蔡老师作为啊这种游戏。老前辈啊，肯定对这个系列呢也是有一些了解的。那么其实呢，这期我们先从蔡老师开始，给大家讲一讲。因为大家知道，其实洛克人有好几个系列啊，就是一个我们叫元祖洛克人，就是无印啊，什么都没有，就叫呃日版的就叫 Rockman。然后呢，还有就是今天我们主要要讲的是 X 系列，叫 Rockman X。然后呢，还有一个系列是 Zero 系列，啊、呃、z e 不叫 Zero， 叫 z, z 系列是吧 ？Z 系列呢，也是在 GBA 啊、呃、之后呢发展到的啊、呃、这个 DS 上的一个系列。那么这三个系列其实很多玩家都有一点弄不清楚之间的一些关系啊，或者怎么样的。那今天的这一期呢，其实我们主要是针对 X 系列的一个故事给大家讲讲。其实呢，它是有非常精彩的故事，但是我们很很多玩家可能因为当年啊，比如像我一样。呃，没有这个主机啊，或者是啊，没有这个语言能力啊，或者是各种各样的原因呢，错过了他中间很多的这个作品，也就，就我们也觉得这个如果错过了很可惜，所以呢，今天来给大家讲一讲这个里面的一个故事。那我呃，要讲他 X 的故事，实际上他每个作品之间还是有联系的，所以我们还是得先倒回这个原作品。那这个原作呢是什么样的情况呢？蔡老师先来给大家简单的介绍一下。
3: OK， 那个先说一句啊，我这个谈不上什么老前辈之类的，老害什么老害都谈不上。我呢，大家都知道，动作游戏手残党，一直以来都是这个样子。呃，为什么跟这个元祖系列能扯上关系呢？我们后边再说。咱先说这个该说的这个部分。呃，元祖洛克人呢，诞生于上个世纪八十年代，这个大家应该都知道。它的这个整个这个世界观的这个基础啊，或者说它的这个渊源呢，应该是致敬的手种之中的《铁臂阿童木》。我想大家应该没什么争议，凡是从这个年代经历过来的玩家呢，都应该从，呃、啊，里面的一些设定能看出来它是致敬的这个部分。我们就不详细说了。呃，今天这期节目说的是 X 系列，但是为什么要提这个元祖系列呢？我得说简单的说几句啊。首先啊，元祖系列是整个洛克人系列的基础。不管是它的这个游戏的这个动作游作为动作游戏横版动作游戏啊，它最基本的架构，包括一些玩法，包括一些元素，甚至是卡普空动作游戏的一些元素的这些基础，都是来自于元祖系列的。我想大家玩如果玩过元祖系列的话，应该对这个有一定的印象。呃，咱举个简单的例子啊，你比如说这个 BOSS 有不同的能力，打败 BOSS 之后可以获得相当相应的能力，呃，包括这个。相应的能力之间还有这个相克的这个呃要素，呃，包括这个洛克人后来增加了一些这个动作元素啊，你比如说滑铲呀、啊、蓄力炮啊，呃，那个用用,用那个用那个小用小狗就那个拉修，用那个拉修能够跳到更高的地方，等等等等啊，就这些元素都是来自于元祖系列的。所以说呢，它实际上是一个奠定整个洛克人系列，乃至于卡普空很多二 D 动作游戏系列的一些基础的这么一个游戏系列的这么一个性质。所以说呢，它在于对整个系列的这个呃发展历程当中是有着非常重要的意义的，这是第一点。呃，第二点呢，我想说的就是，可能跟很多玩家目前了解的情况不太一样的就是。今天虽然说的是 X 系列，但是 X 系列到八代以后就没有下文了，这个可能大家都知道。但是元祖系列实际上它一直是在更新的，一直都有新作，它的最新作已经来到了二零一八年的十一代了，而且这个十一代销量还不错，好像有我印象当中好像有一百多万的销量嘛。所以说这个系列实际上呢，好像还能继续发展下去的这样的一种感觉。X 系列能不能出 X 9这个反而不太好说了。所以说。如果各位还一直关注这个系列的话，可能以后玩到的，还是很大概率上还是元祖系列。X 系列呢不好说，咱们也不好下这个结论。而这个从剧情方面，也就是这期可能待会儿老在有跟大家聊的这个剧情的这个部分呢，呃，元祖系列实际上因为它这个早期的这个八位机啊，就是它登录于八位机 s c 平台嘛，那个时候。呃，包括容量啊，包括那个时候的制作理念啊，等等等等啊，导致了这个剧情呢，实际上是比较简单的，没有什么太多的这个可以直接探讨的内容。它的那个整个的这个背景呢，其实呢就是一句话来概括，就是莱特博士与威利博士的爱恨情仇，基本上每代都是这么一个事儿。刚刚来咱们也说了，它的这个世界观致敬的是《铁臂阿童木》系列。呃，他讲的呢，实际上就是有一个高度科技发展的社会，然后呢，有这个身为机器人工学之父，刚才说的这个托马斯莱特博士呢，早期制作的这个机器人，他制作那些机器人，实际上都是以家用型、家庭使用的这个为主的。而我们这个主角呢，他的名字呢是叫做洛克代靠是 D R N 001号。此外呢，他还制作了那个呃02号罗尔啊，等等等等一些吧。这个莱特博士呢，给这个机器人的这个发展，包括整个技术的这个发展呢，带来了显著的这个贡献成果，基本上就是这么一个内容。而这个威利博士呢，实际上是他的同学，因为这个莱特博士实在是太厉害了，威利博士即使是在上学期间，就是这个求学期间呢，他也从来没有打败过莱特博士，他心里就非常不服，所以呢，他呢就总想着搞点事儿，想就是想尽一切办法啊，去超越这个莱特博士。要改变自己万年老二的这么一个命运，所以呢，他就总是搞事儿，就是每代的洛克人元祖的每代洛克人基本上就是，在他就要搞事儿了，想想一个哲搞事儿。你比如说最新的第十一代，这个莱特不是发明这个，不是这个威利博士发明这个,這個,明這個变速齿轮，但是呢不受重视，不受重用。好了，我不不行，我得我得让你们服我，然后呢我得搞一些事情，然后呢他还要知道这个所谓没有完没有弱点的完美机器人，想胜过莱特，所以呢。每几乎每代啊，元素洛克人几乎每代的剧情呢，就是围绕着这么一个主题来展开的。然后最后的结果大家也都知道嘛，那个呃洛克洛克呢，他呢就是说那个通过自己的力量还有他的努力，把这个包括这个威力城堡在内的这些，呃这些机器人，就是本来是被这个莱特博士制造了，但是被威力博士抓走那些机器人啊，全都给打败了。然后最后呢，打败威力博士，然后威力博士呢给大家呢下跪拜年。就是每年每一代的这个结局呢，都是为了给我这跪下，给咱那个，给给咱们这那个，给给这个玩家磕头的这么一个非常搞怪、非常有趣的这个这么一个结果，它也就形成了一个梗了。实际上呢，主要的元祖系列呢就这些内容，并不是很多。但是为什么它能跟 X 系列建立联系呢？实际上是因为元祖系列的背景是整个这个接下来老赛要跟大家说的 X 系列的一个影子。虽然在那个时候，他们可能没有做这个更多的这个线索性质的东西，但是如果你去回溯这个 X 系列的内容的话，它你是能够从原作系列找到渊源的。你比如说像这个 X 系列的主角 X， 它是来自于这个它的这个原型就是洛克，这个可能大家能看得出来。只不过形象从比较这个子供像的这个形象呢，到了 X 底头就变成了就是少年像的那种非常热血少年像的那种一个风格，而 Zero 呢。就另外一个非常有元人气的主角，待会儿可能老 Z 也会提到的，他呢则是威利博士制造出来的。这个也是，这个虽然没有在这个元祖系列里头有更多的这个涉及的内容，但是在那个洛克人系列的一款格斗游戏当中，它是有非常明确的这么一个线索来提及这个事儿的。关于元祖系列呢，我就说这么多。呃，接下来的时间呢就交给老 Z 了，好吧？
2: 嗯，好的，谢谢蔡老师。那么，啊，那、啊、接下来我们也交给他叔啊，他叔，在我们讲到这个 X 系列的剧情开始讲之前呢，也稍微就讲一讲这个 X 系列是怎么样的一个系列，是吧？
1: 呃，那感谢蔡老师刚才的这个影子哈、啊，蔡老师讲的还是已经比较全面了。就是说，我们为什么做洛克人的节目，反而不是说这个初代的洛克人呢？这个其实就和蔡老师说的一样，这个原作的剧情它其实说实话真没什么可以深挖的东西，因为从那个其实现在的原作的很多剧情设定啊，它都是通过后续作品打补丁。呃，逐渐逐渐打上去的。那原作的基本故事是非常简单的，但是，呃，这个 X 系列呢，它应该说怎么说呢？它首先是一个承前启后的这这这个一个作品。我先给大家解释一下，就一开始介绍的时候呢，说了，就是这个原作系列、X 系列和 Z 系列三个系列是前后有传承关系的，而 X 系列呢，是这中间传承起后非常重要的一个系列作品。那、啊、正好呢，这个刚才蔡老师的影子说完之后呢，我就来给大家简单的说一说这个 X 系列的背景到底是什么样的。呃，在这里还是得先影子引一下这个元祖系列，然后把它过渡到这个 X 系列来说，这个可能大家会更清楚一点吧。那首先呢是这个时代背景呢，元祖是在2 0 XX 年，就它它没有具体的年份， 2 0叉叉年。那刚才蔡老师也说了这个。呃，我们的机器工程、机器人工程学的鼻祖这个莱特博士，啊、呃，他他发明了诸多的这种机器人，是这个机器人工业的先驱。然后他的宿命对手这个威力博士呢，就始终逊他一筹。那这元祖洛克人的故事呢，就是两位老爷子这个相爱相杀，对吧？但是到最后呢，基本都是以这个洛克人打败了威力博士制造的机器人，然后世界恢复和平，这样子结束了。但 X 的剧情呢？它实际上是在元祖之后的一百年，当然具体年份它没有标明。但是 X 系列的剧情是2 1 XX 年。那么在这里呢，要专门提一下，就元祖洛克人呢，我们刚才说它这个基本上没有什么太多剧情，其实大家就嘻嘻哈哈。但是 X 系列它不一样，那为什么呢？因为 X 系列它的整个作品深度上提出了很多的这种。呃，可以让我们的玩家去进行思考的问题，就人类对于机械的这种非我族类其心必异的反抗恐惧，然后保守制度下面人与人之间的这种孤立，还有个人制度之间的对抗，然后他真正提起就是让玩家津津乐道的一个话题呢，就是在于雷普利究竟应该算作是人还是算作是机器。这一个问题贯彻了整个 X 系列，全系列的全系列之中，就是说里面的每一个角色，呃，人类阵营当然相对来说基本上戏份比较少，但更多的是关于雷普利种族对他对于他们自身的反思和思考：我们究竟应该是完全独立的生命体，还是只是依附于人类存在的工具人？这个问题可以说从出呃从 X 的第一座延续到了它的最后一座。然后相比起那个原组之中就充满嘻嘻哈哈的家庭喜剧之外，呃，喜剧的那种对比之下呢 ，X 系列应该说从初代的时候啊，它就奠定了一个以相对严肃，然后有深度，可以让这个玩家深度思考的剧情方向，去作为它的这个主力的发展方向。这个在当时的很多这个横版动作游戏中呢，其实是非常少见的。从而且还有一个呢就是说。从初代的这个 X 开始啊，呃，当时的卡普空它其实整个设定的故事世界观就是非常庞大的。它它这里我们再扯回一下初代的剧情，其实它的根源是在于，就是在 20XX 年的末期，莱特博士，其实啊，这这里是背景设定啊，在剧情里面其实游戏中是没有体现的，就是随着这个威力博士的这个发明的机器人越来越强力。他逐渐发现，我们的洛克人已经开始不再能够与这个威力博士的这个这个这个所发明的那些机器相匹敌了。他必须要有一个更为强大的这个这个新型的作品。那么，他的这个毕生，他把毕生的所有精力投入了最后这一件作品的创作之中。但是在制造这个完成之后呢，他却意识到了一个问题。他首次将机器人对于阿西莫夫三大定律的这个规则把，把把把他从这个规则之中解放了。他拥有和人类完全一样的思考能力，拥有和人类完全一样的成长以及情感。那在这件事情上，这对于人类来说，对于整个文明社会来说是颠覆性的。而且，他为了对抗威力博士，他同时给了这个他最终的作品。极其强大的潜力，和一些这种就是游戏中经常看得到的各种武装收集嘛，就 X 系列装甲。就 X， 如果说他决心，比如说你们人类，我看你们不顺眼了，我跟你们开战，那么莱特博士认为，在这种情况下，人类基本上是没有反应余地的。他相信自己赋予 X 的天性是善良的，但是他并不能确定 X 是否有足够的安全性。他。在最后的调试中，他发现，想要确认他毕生作品最后的安全性，需要长达三十年的时间。但是莱特博士深知自己已经过不到那一天了，所以他最终将那个 X 进行封印。他他他当时是哦对，这里我刚刚说漏了一点，就为什么他把这个最自己最终的作品命名为 X？ 首先呢，是因为刚才我说的，他脱离了阿西莫夫三大定律，与人类一样拥有完全的情感与思考能力。第二呢，就是他认为。这个作品它拥有无限的可能性，同时它也拥有无限的危险性，而最终它最终会成为一个什么样子是完全未知的。基于这个完全未知，他才把他的名字命名为 X。那最终在这个完成之后呢，他把它封入了时间胶囊，时间胶囊之后自动检查并让 X 进入沉眠。而在与此同时呢，他的老对手威利博士。威利博士他不知为何也得知了莱特博士在最终进行这么一个伟大作品的这么一个制造，然后一辈子不甘心趋于这个莱特博士之下的威利博士呢，也启动了自己的这个最终作品的开发计划。那他的所对应的最终作品，呃，与 X 相对应的，呃，就是 Zero。然后具体剧情里面他并没有交代，但是我们后来得知已知的情况是，当 X 和 Zero。完成之后不久 ，X 被封印进了莱特博士研究基地的时间胶囊 ，Zero 则被封印进了某个莱特博士的实验基地，而那个实验基地位于某个矿山之中。然后之后，两位科学家就双双就离世了。然后在这期间，人类世界既然依然文明发展，转眼就跳到了接近一百年以后，就一个世纪就这样就过去了。在一百年之后的二幺 XX 年。人类科学家之中另一位先驱，呃，机器人工程学的另一位先驱叫凯恩博士。凯恩博士呢，他在一个神秘的洞穴里发现了 X 的密封舱。当时在他开启密封舱之前呢，他收到了呃当年莱特博士的留言。呃，莱特博士的留言呢，他是呃这个其实在那个呃官方后来的动画，那个他专门搞了个动画，是那个叫《西格玛之日》。在里面有有一个详细的描述，大概的内容其实是这样的，就是说，呃，莱特博士的留言是说，这个机器人是第一个拥有独立思考能力的个体，它拥有可能无限的可能性，我将他们一名为 X， 但是拥有独立思考的能力是非常危险的，如果 X 违反了那个阿西莫夫三大定律中的第一条，那么它会将变得无限危险。据我的推演，地球上即使到时候人类也应该没有任何武装能够击败它。将它的安全性全部检查处理需要三十年的时间。我深知我自己活不到那一天，但我希望有人可以继续我的工作。请各位在安全检查完毕前不要开启这个密封舱。X 具有无限的可能性，但是它同时也具有危无限的危险性。我相信我给予了他善良的品格，但我只祈求最好的结果。凯恩博士在发现这个留言之后呢，他毅然的还是，呃，对 X 进行了彻底的分析和解析。那当时以凯恩博士的能力呢，他惊叹于 X 的技术，但同时他对 X 进行了逆向的推导，就所谓的逆向工程嘛。逆向工程之后呢，凯恩博士以 X 为蓝本，他制造了，呃，随后 X 巨情之中所有的这个半机器人，就是雷普利。这个从 X 时代开始呢，实际上严格意义上的纯工工作用机器人和洛克人时代已经是不太一样了。因为自那个 X 发现以后，凯恩博士逆推了他的这个反向工程，把 X 解析之后所制造出来的这些机器人，呃，他们最早的翻译里面被称为半机器人。那后来呢，呃，根据翻译的不同，也有直接用音译就直接翻译叫他的雷普利的。那他们和原来元祖系列的机器人最大的区别呢，就是这些机器人与人类。呃，一样拥有独立的思考能力，拥有独立的情感、独立的这个进化和人格。那实际上呢，这就围绕整个 X 系列的故事，呃，有一个第一个最深度的这个这个，而且是贯穿整个作品主题的一个问题就出现了：雷普利究竟是应该把他们算作独立的种族，全新的种族，还是说他们依然只不过是一些机器而已？这个问题贯穿了整个系列，为此进行思考并反思的。不管是人类还是雷普利，他们对这个问题的反思，然后由此产生的各种矛盾，以及后面的种种问题，都贯穿了整个系列。所以可以说，就 X 从初代开始呢，他就设定了一个极其宏大的世界观，以及足够有深度的问题，让玩家去思考。那么刚才我们大概讲了这个 X 的整个背景设定，那么现在我们来从初代开始讲一讲它的剧情，因为这里我要专门说一下啊，就。X 系列呢，它分为几个阶段，呃，可以说 X 1到 X 3它是第一阶段，然后由 X 4到 X 6它是第二个阶段，然后最后的 X 七 X 八呢，它又是第三个阶段。那这里呢，我把呃 X 1到 X 3呢这个基本的给大家呃讲一下，然后重要重点的呢是第二阶段，就 X 到 X 6然后其中的最重点的应该是 X 4啊，后面两个呢我们。其实基本上也可以说是简单略过一下。那先从前面的几代来说，那 X 的剧情是什么样的呢？就是雷普利和人类的文明，实际上它这个已经发展到了一种非常就自然的这种发展的状况。人类和雷普利呢共同生活在都市之中，但是随后这个人类发现雷普利之中，由于他们的这个当时的是认为他们突破了自己这个。情感的限制，也就是说，开始出现了违反阿西莫夫三定律的，这这这这个这个雷普利，他们开始就是像人类之间的犯罪者一样，对社会造成危害，而且这种角色呢越来越多，这样的雷普利越来越多。那么，当时出于这个对社会安定的各方面的考量吧，然后雷普利由雷普利方面组成的这个反乱猎人军团，就反乱猎人部队就正式成立。那么我们的主角 X 呢，是第十七精锐部队的队员，当时他的战斗能力被评定为 B 级猎人。然后他的那个后来的一生挚友 Zero 啊，对，我的 ID 是莱泽洛克 X， 这是顺口一提，嗯、呃，是当时和 X 是队友，同在第十七精锐部队。然后他们的队长呢，就是那个由凯恩博士逆向推导 X 之后第一个制造出来的。这个被称为最强的法兰猎人西格玛，啊，当然他也就是历代的大 boss。然后法兰猎人精锐部队呢，他们是就相当于维护社会治安，然后就相当于雷普利中的警察嘛。然后突然有一天，这个法兰猎人精锐部队内部出现了反反乱反乱者，那 X 和 Zero 呢就奉命去解决这些事端，最后逐渐逐渐追查呢，发现最终的真相。是由这个雷普利的反叛，是由西格玛举旗来这个这个进行反叛的。那么西格玛就认为人类的这个始终还是把我们当做奴隶，并不把我们作为这个独立的种族等等等等，就这种理由开战。那最终呢 ，X 和 Zero 相当于他们不得不向自己昔日的队友就举起獠牙。那最终大战之后呢，呃 ，Zero 牺牲自己。然后自爆了，然后 X 击败西格玛，呃，然后这个世界回归和平，这大概是初代的剧情。二代、三代呢是延续这个初代部分。那在二代之中呢，由于其实 Zero 这个角色，这里我不是特别清楚，当时是否就真的打算在初代之后让他退场。但是呢，这个实际上二代呢，他就让 Zero 复活了嘛。他二代的时候，他有一个支线任务，你可以去收集，呃 ，Zero 这个。破碎的身体零件，然后最终呢，让它复活。然后初代的 Zero， 它其实没有那个我们后来熟知的 ZC 吧，那个光剑，然后造型和原始形态有一些不一样。这里有一个奇怪的小细节，就是说，呃，因为在那个我刚之前说过嘛，就是初代的故事其实很多是后面打补丁打上去的。那在这个外传之中呢，其实呃，关于莱特博士啊，不对，凯恩博士，他最终制造 Zero 的形象啊。在百年前，其实形象是我们最终完成版的那个有 Z Saber 的那个 Zero 的形象。但是在初代之中呢 ，Zero 不长那个样子。啊，根据这个打补丁的情况呢，后来强行认定就是，呃，为什么 X2 之后 Zero 形象变换了？实际上是那才是真正 Zero 应该有的这个原本的形态。但这是一个没有什么官方认证的说法，只是说从各种其他地方打补丁推理过来的。那实际上呢，取代了威力博士在初代地位的呢，呃，在 X 系列中贯穿始终的就是西格玛，但是他的整个，呃，每一次的这种征战的目的，实际上相比初代这种威力博士单纯只是想就证明一下我比你更厉害这种情况来说，呢他每一次实际上都有一个更大的这种大意，就所谓的为这个雷普利的种族而战，或者说，呃，更深度的这种思考问题，但。相对来说呢，就前三代，呃，基本上的剧情都是这一个脉络。然后让整个这个系列产生了重大变革的作品呢，呃，是 X 4这 X 4它产生的重大变革是两个方面。第一个方面呢，是它在动作系统上，就游戏性上面，嗯、呃，有着非常巨大的提升。第一个呢是把首次把双主角之一的 Zero 正式作为一开始就可用的角色，而 Zero 的这个整个动作风格和我们习惯的 X 是完全不一样的，这在应该说是颠覆了整个洛克人系列以来的这种玩法和手感，就塑造了完全的一种全新流派，这是当时最大的一个呃变革。第二呢就是说它的剧情深度上。呃，相比前前前面的三座可以说是奠定了 X 系列这个有深度故事的一个基础，而整个 X 四，它的整个剧情深度上面呢，比应该说是系列的一个巅峰了，可以这么说
2: 。其实你像你像我自己也是，我只我只玩过 X 八，但是也是一直听说 X 四是呃系列应该说是评价最好的一座，那大家也其实非常好奇，很多人都没有玩过那。到底里面是讲了个啥
1: ？X 4的时代背景呢？和这个为什么说它它的变革最大呢？它和前三作有个最大的区别就是 ，X 系列的一到三啊，它实际上当时的平台是 SFC。嗯，那等到那个 X 4的这个九五年末九六年的时候呢，这个 SFC 实际上已经是实际上已经确实是末路时期了。然后你当时呢，卡普空这边。呃的这个就与系列制作人稻船敬二嘛，当然稻船现在已经对吧？大家都知道，这这这已经是历史的尘埃了，是咱,咱就不不专门说。但是当时呢，呃，就第一次在真正的次时代主机上，呃，与 PS 和 SS 同时发布的时候呢，就于九七年 X 4正式发布。你可以说就是说，呃，如果说前三座它奠定了一个宏大的背景框架。而那个在表现上，由于机能做了一定妥协的话，那么在当时来说极为优秀的 PS 和 SS 的性能，已经可以让当时的卡普空彻底放开这个手脚，创作出自己真正想做的那个科幻世界。就 X 的一到三代系列呢，它的那个头身比其实还是比较小的，努力在这个，它实际上看起来就是比那个元祖洛克人的形象。更怎么说呢？就更青少年一点，稍微一个大一点，对，是吧？<对>到 X 四，但到可能 X 四，它整个人物比例，啊、包括那个立绘啊什么的，全部都变了，就变得就投身比更大，然后各种动作的这种程度也得到了非常大的这种提升，然后包括 X 四，它当时的整个完成度之优秀，就甚至让它的后续作品也没法超越它，就不论是音乐、场景、动画、过场、系统。就跟之前的作品比起来，是一个全新的这种、这种、这种、这种、这种革新型的，这、这、这种作品。嗯，那它它里
2: 面的故事到底是什么样的？嗯、其实大家是特别好奇这个，因为很多包括像游戏性这一块的话，实际上你让很多观众现在回去再体验当时的，可能现在玩还是会觉得，比如说手感比较僵硬啊，因为毕竟是之前的主机上的。那你像。这个里面的这个 S 4其实它受到这么高的评价，也不光是它这个游戏性上特别的，就是有变革，而且在新的主机上表现也特别好。更重要的应该是它这个剧情的内核，是吧？嗯
1: 嗯，对剧情，因为 X 4的剧情应该说是真正最宏大的一次展开。嗯啊、呃，它剧情我也给大家大家简单的讲一下吧。嗯，就说在那个2 0 X X 年，它的那个雷普利这边的军团除了这个。呃，武装军团、法兰猎人部队以外呢，还存在着另一支部队，他们是相当于是雷普利正规军队，呃，被称为改造军团。然后改造军团呢，它和那个法兰猎人的那个工作定义是不太一样的，就法兰猎人是维护社会治安，而改造军团是真正的军队。然后突然，突然就是有一天呢，这个我们这个地球天空的那个要塞兵器。遭到了不明的这个反乱者袭击，由于当时的动力炉遭到了破坏呢，这个天空要塞产生了巨大的爆炸，然后地面的城市遭到了严重的这种损坏。反乱猎人总部呢，当时怀疑这个参与要塞破坏的是改造军团，然后他们当时其实手头没有证据，但是他们想传唤改造军团的那个上校卡尼尔，但是卡尼尔呢，他作为军人。拥有这个自己的这种尊严和自傲嘛，在没有证据情况下，他拒绝接受反乱猎人部队的调查，然后双方的矛盾事态随之升级。然后在双方僵持之中呢，改造军团被人类政府认定为全体反乱者，就是说整个军团被人类这边就认为是全部都是反乱者，然后要求将他们全部抹消。那。嗯对反乱军团来说，他们自身只是因为自己的自尊，在你没有证据的情况下，情况下你指控我，那我是不干的。但就因为这个原因，他们却被一直就是对雷普利始终有着怀疑以及恐惧的人类政府认定为了反乱者。那在这种情况、哎、就上梁山了吧？对，上梁山了，<的>就类似这种情况。哎、那不甘束手就擒的改造军团呢？这个他们当时的最高指挥官是那个游戏中就叫 Jeno， 就是将军嘛。嗯。然后，将军从此就宣布雷普利这个改造军团独立，并且向人类政府直接开启了这个开战宣言。开战宣言。然后，一方面，这让这个法拉利人部队进行了就就陷入了一个极度两难的情况，就一方面。他们是为了维护整个社会的治安和和平来进行这个他们自己的自身工作，但另一方面，呃，军队这边却因为人类的政府的压迫，直接宣布独立，并且那个和人类政府进行开战。这其中和前几座呢有一个非常大的区别是在于什么？就是说，前几座他们我们之前虽然说他们这个反乱者什么什么，但我刚才其实没有准确解释反乱者是什么意思。反乱者呢，在前面的剧情背景里面呢，他们其实是因为这个电子头脑故障，然后就体内出现了破坏程序的病毒，才因此被人类抹消，或者说被反乱猎人抹消、啊。都是他定的，哎，他们他们,他们实际上是属于就是，确实是出问题了的，嗯、啊，那种那种类型。这个这个病毒的感染来源呢，在这里。呃，我也顺便解释一下吧。它被称为西格玛病毒，因为西格玛实际上是这个啊，这、嗯嗯呃、这里我应卖个关子吧。其实病毒的原型并不是西格玛，但是西格玛是第一个真正就是把这个所谓的这个雷普利反乱病毒这个东西扩散出去的人。扩散出去的雷普利，所以可以理解为之前的反乱者基本都是因为感染了西格玛病毒导致的这个头脑电子回路故障。然后才进行这个破坏行为，但是在 X 4的时候不是，整个改造军团应该说，他们并没有遭到西格玛病毒的感染和侵袭，是完全基于自身的意志，凭着自己的意志，他们向人类政府开战。两个设定中最大的雷普利军事组织，就是法拉利人和改造军团，但是他们身为同类，而且都没有遭受病毒的感染。但是仅仅是为了捍卫自己的尊严、自己的信念，展开了这个所谓的生死相搏。但是这场战争在后世剧情中依然被称为第四次反乱者战争。就即使他们是基于自身的这个一直开战，但是改造军团在后世记载之中依然是被称为了反乱者。而面对昔日自己的同僚、自己曾经并肩作战的战友。即使在前面已经经历了数次大战的我们的两位主角 X 和 Zero， 他们在战场上从头到尾，他们充满的感觉只有一个，就是悲伤以及疑惑。而且从这一座开始，我们的主角就开始思考更深度的问题，就就是前前面所说的，雷普利在这个世界上的定义到底是什么？我们到底是应该以什么样的身份？在这个世界所存在，我们与人类的关系，我们与自身的关系，到底是什么样的？因为这这个故事里面产生了太多的这种背叛和这个迫不得已、身不由己的情况。在之前的三座故事之中，所有的一切你可以归结为病毒，这一座不是。那这一座呢 ？X 和 Zero 就他们是你知道自己的对手是谁，而自己的对手都是自己昔日的战友、朋友、同僚。而且双方并没有任何所谓病毒的感染，双方都是基于自己的意识开战，而这种战斗一旦展开，便是只有一方死亡才能彻底结束。呃，这种怎么说呢？就其中有很多角色给人有有非常留下了非常深刻的印象，就是说，呃，你比如说像那个一出场就就就就就见面，如果选择 zero 剧情开场啊，那个熔岩火龙，他与 zero 决战的。理由就非常简单，他只是想和 Zero 来一场尽兴的决斗，然后因为这种理由，他背叛了法拉利人组织，并且由他亲手破坏了天空要塞，然后最终死于 Zero 剑下。然后像那个呃 X 的直系助手 Double， 他一人将第十七精锐部队屠戮殆尽，最终被被 Z ero, 被 X 亲手亲手杀死。啊，当然以以 Zero 当时的篇幅剧情来说呢，还有还有两位角色也是抹不过去的，一个是这个呃，就是就是就是那个之前提过的那个卡尼尔上校嘛，卡尼尔上校他以掩为了掩护这个改造军团从太空港撤离，只身一人挡下了这这这这个这个 Zero 的进攻，然后自己生死，以换取这个。队友的撤离，然后身为他妹妹的那个爱丽丝，对，然后最终得知自己亲哥哥的噩耗，啊，他当时是跟应该在剧情上是算 Zero 恋人的这种身份，然后得知自己兄长的噩耗之后，强行把卡尼尔的战斗芯片植入自己身体之中，最终却因此暴走，被 Zero 含泪杀死。整个 X 4塑造的这种角色形象啊，它没有所谓的这种伪光正，也没有什么高大光辉什么的东西，就是没有的。这种是这 X 4整个剧情的群像塑造，在相当于是乱世之中，一群为命运和意志进行战斗、拼杀的这种惨烈的群像。它的核心思想是这种这种时代感啊，在一每一场的这种战斗之中。从那个当时强大的这种，就就故事背景之下，带给了玩家一种相当于怎么说呢，就是时代的眼泪，真的
2: 啊，确实<就>感觉啊，就,就是就
1: 反乱猎人是为了维护人类的社会和利益而生，改造军团他为了捍卫时代而战，但两大军事组织的战士们为了不同的这个意志和目的，他们进行殊死搏杀，但最终他们。贯彻自己的信念换来的结果是什么？最终换来的依然是一个，一个一个一个悲伤的结局。在这这场战斗之中，没有所谓的胜利者。虽然人类政府它只是在背景上出现，它在剧情之中你你不是特别体会得到它，但是双方都坚信自己的信念、自己的意志、自己的灵魂，然后进行了这场战争，最终没有任何胜利者。这种就只能说是。那那在在，那种时代之下造就的这种震撼感，在九十年代，他他九七年发售嘛，在九十年代的这种横版，这种动作游戏之中啊，应该说是绝无仅有的
2: 。嗯，那这个在这场战争之后，最后留下了什么样的结局？然后之后后面这些猎人又又何去何从啊
1: ？啊，甚至最终的决战之后呢？当然，还是因为西格玛，这这个是有他的有的事情嘛。他收买了这个法浪猎人部队的反叛者，然后他亲自下达了破坏天空要塞的命令。他在从中作梗，诱导法浪猎人和改造军团挑起战争。就相当于，其实到最后，双方都认为自己在贯彻自己的信念进行战斗，但他们只不过是幕后操纵者手中的一枚棋子。西格玛最终的目的，他的偏执依然是把所有的人类都消灭掉。他只要最终在太空中，而而他知道，就是西格玛在这这一步，他其实一直是埋藏于幕后的。他挑拨了这个这个之前的所有，他他他引发了之前的所有事故。他挑拨了呃这个反乱猎人与这个改造军团的争端。他为什么要这么做呢？很简单，他如果要实行他的计划。无论反乱猎人还是改造军团，都是他的阻碍。嗯，于是他决定让这两大组织自己进行生死相向，等他们都两败俱伤，没有能力再与自己进行这个干扰自己的时候，他才去完成自己的计划。所以最终，无论是反乱猎人组织还是改造军团，都只不过是牺牲者而已。他们以为贯彻了自己的信念，但实际上最终只不过被人。玩弄于股掌之间的棋子，对，就是这样。哎，那这场
2: ，那就是在 X 四之后呢，两边都是元气大伤。那应该是
1: 猎猎人改造军团从此就被除名了，从此之后就基本上就再也没有出现过改造军团这这个名
2: 称。猎人这边也是元气大伤啊，是吧？那到
1: 了
2: 到 X 五六之后呢？用是、嗯
1: 、x 5 <但>这个要特别提一下，嗯、因为 X 4之后呢，实际上整个洛克人 X 系列停滞了非常长的时间。嗯，在这中间呢，应该是卡普空他想走另一个全新的路子，那就是做了那个洛克人 Dash。嗯，兜兜但是那个系列呢，怎么说呢？我个人觉得啊，这不算特别成功，尤其初代那个别扭的操作感，哎，呦，我真的是比较一言难尽。但兜兜转转，应该是整个洛克人 Dash 系列完全的完成之后。嗯我们的故事才又回到了 X 5 X 系列，那就时隔了数年之后呢，这个 X 5系列才姗姗来迟，应该说，因为它 X 4是在97年发售的，而 X 5呢，实际上应该是接近，我没计算，应该是2001年了。它基本是当时 PS 2是02年发售的，嘛，那01年年头还是 2,000 年年底，那实际上已经是 PS PS 平台的这个末代时期了。呃，中间间隔的应该是三到四年。X 5呢，它现在看来呢，有一个非常非常明显的问题，就是没钱。嗯，应该是说整个卡普空当时对它投入的预算非常少，在 X 4之中，大量精美的过场 ，X 4呃，一个一个横版过关游戏啊，横横横版游戏，它插入了十段剧情动画，十段全部有配音，然后全剧情中间的所有东过场都是有这个。呃，大比较大魄力的这种头像，而且这个头像是会根据你的所选择的这种，比如 X 如果有全武装的话，它的头像也是跟着会换的。然、呃、后所有剧情过场在 X 5里面就全都没了，甚至连对话框的时候呢都没有这个头像闪烁。然后所有的 BOSS， 这个这个动作帧数的缺失简直是肉眼可见。相比 X 4那种非常细腻的角色动作和 BOSS 反应 ，X 5就就明显给你透露出一股。赶工加廉价的这种制作感，就最终 BOSS 西格玛那个全体运动的帧数，就就就给你感觉就非常的低，
4: 非常的低，可怜。<笑>
1: 然后 X 和 Zero 的整个动作系统基本照搬前作，只是相对来说多加了一个下蹲的动作，除此之外基本上是一毛一样、啊。嗯，啊，这个这个这个整，而且关卡流程上比 X 4也极大幅度的算 X 4一般一个关卡它都分两步，上下两步，然后是 BOSS 战。到 X 五的时候，只有少数关卡分上下两步，其他都是一般打通就就结束了。整个流程上，就就给你一股就就反正，<笑>比较比较比较比较可惜。但是 X 五呢，它也依然有它的这个独创性和它优秀的地方。优秀的地方呢，就是它那个。怎么说呢？这次引入了这个全新的装甲系统，在历代以来呢 ，X 的装甲都是收集一个零件就用一个零件，然后因为一般原来都只有一套装甲嘛，啊、呃，旧机装甲是作为隐藏的出现。这一次呢，首次让 X 拥有了这个同时可切换的复数装甲，而且这一代的这个 X 装甲性能上呢，是有了显著的差异化。就默认的装甲，就 X 装甲的这个这个武力装甲和。究极装甲可以算一套，因为它的基本性能是一样的，只是说究极装甲可以无限用大招。然后另外两套损装甲和盖亚装甲呢，可以说在这个表现上是有非常强大的这种差异性的。那在游玩的乐趣上呢，呃，强了非常多。但是，嗯、然后还首次加入这个强化芯片，能够强化每个角色的各种能力等等等等这些系统。嗯嗯，其实，在最呃不过这些都是游戏上的东西啊，我们收回剧情上来。嗯，其实从现在来看啊，当时 X 五应该是卡普空已打算为 X 系列做一个收尾了，做一个真正的收尾了。那从他的这个真结局来说呢，呃 ，X 五的整个结局就是西格玛又一次复活，又搞事，然后最终呢，在这个战斗之中引出了前面四代埋下的一个伏笔，就是反乱者到底是如何出现的。在 X 4剧情动画之中呢，隐隐的，这个就就证明了两件事：第一呢是证明了这个真正体现了游戏之中威力博士与 Zero 的关系；第二呢是引出了 Zero 的过去。然后在 X 5之中呢，他彻底把这种关系挑明，就是所有的这个反乱者，虽然说是基于西格玛病毒的变异，但他们的源头其实来自于 Zero。这就要扯到我们另一个剧情背景上的东西，就是莱特博士。当时创造 X 的时候是创造认为它有无限的可能性，威利博士不是这样想的。威利博士的终极目的就是为了击败莱特博士所创造的雷普利，开发了 Zero。在 Zero 它本身的定义上就是抹消者，它 Zero 的名字的定义就是让一切归于零。所以 Zero 在刚复活的时候，这个剧情在 X 4里有，就是在矿山里被发现，然后发现他的所有反乱猎人都被他手撕了。直接都被手撕了，最后没办法，让那个西格玛亲自出动，西格玛亲自出动去镇压 Zero， 然后被玩虐了。呃，就西格玛如果在当时差点就被 Zero 手撕，但是最终 Zero 头部的 Z Brain 水晶体出现了故障，导致那个失控，然后被西格玛制服。但是西格玛也在那个时候就感染了 Zero 原型病毒。嗯，在这之后呢，以他为第一个反乱者，才展开了后续整个 X 的这个剧情嘛，就反乱猎人啊，还有反乱者啊等,等等等。所以严格说来呢，整个反乱者会出现的根本原因是在于 Zero。那么在 X 5之中呢，呃，也有这个支线的，根据你支线的选择 ，Zero 体内的这个原型病毒会觉醒 ，Zero 病毒会觉醒，觉醒之后呢，它也会恢复到真正被。这个威力博士创造出来的真正的原始形态，<是>那一个被称为抹消者的破坏神，啊，也是也是可以与他有一场必然的这个 BOSS 战的。嗯
0: ，
1: 那这个结果啊，就是绕了一圈回来，发现
2: 啊，这个最最终最终的罪魁祸首，还是因为最开始的威力博士和这个啊、呃、两个博士之间的这个争斗以及。这个没想到啊，最最罪魁祸首竟然是我最好的兄弟，是吧？这个也确实是挺让人唏嘘的。而且这个 Zero 的这个形象也就很就怎么说呢？也嗯，逐渐就变得很立
1: 体，是吧？确、就、实、是嗯、啊对，对、嗯。然后我也提一句吧，就是
4: 那个 X5 里面对 X 对 Zero 那场战那那场这个战斗的 BGM 也算是旷世经典之一了。到现在都还有人把那把把,把这首 BGM 拿出来用，拿出来做视频，或者是拿来。配一些别的一些游别别的一些游戏的 BGM 用的，非常经典的 BGM，、嗯、特别
1: 是那是那是特别
4: 特别,特别令人印象深刻。<后>
0: 嗯
1: ，然后我为什么要说这个卡普空本来是应该把 X 5作为它那个最后的终结的呢？因为在剧情之中，如果分支分支走到那个 Zero 觉醒之后啊，这个玩家因为 X 5它是有各种分支支线的，很多人都那个。嗯这个想过前面如果分分支的支线，呃，是否有变化，是否会影响这一场战斗，怎么怎么样？但是实际上没有用，就无论怎么走，这一场战斗，这个 The X 和 Zero 的战斗都是无可避免的。实际上呢，这个 X 5之中，呃，真正的幕后黑手呢，应该说是威力博士的残存残留意志，啊，他真正的目的就是要让 X 觉醒啊，不对，让 Zero 觉醒，然后。继续与 X 交战的宿命，这是威力博士最终的一个夙愿，就是他始终要看到自己的作品比莱特博士更加优秀。然后他们最后上演的这一场就是所谓宿命的这个这个战争了。然后然而就令人颇为讽刺的一一件事情，这也是贯穿 X 系列的一个暗线，那就是莱特博士和威力博士两位科学界泰斗。互相争斗了一辈子，尤其来威力博士努力的想超越莱德博士，他们手中的作品一次次的生死厮杀，打了那么多代，那么多年，两位老人最终留下的作品，却在一百年之后，成为了生死之交的最好的这种战友、队友，甚至是就可以说是这种什么叫做。好基友，你不是不是，我想说的是另一个词，叫做什么？生死之交，对，是真正的生死之交。嗯。是在 X 五之中，经过最终两人一场惊天动地的决战之后 ，X 和 Zero 之间的这种羁绊，啊，对你不得不这么讲了。嗯，他们的这种并肩作战、生死战场上存留下来的友谊，超越了两位老人对他们的命运的束缚。嗯，然后最终依然是站在了同一条战线之上。嗯，最终呢，在最终的结局之中呢，这个垂死的西格玛最终一击将 X 和 Zero 呢同时击穿。Zero 在死之前，他最后向西格玛射出了毁灭的死光炮，然后他们三个人就一直以来贯穿联系的三个人。X Zero 和西格玛，他们同时停止了所有的技能，同时停止了所有的技能。嗯，就相当于在这一个节点呢，实际上，呃，三个人基本上都已经全死了。但是在通关动画的最后呢，呃，神秘人对我只能说是一个神秘人，然后救下了 X， 救下了 X。但是从这这点就有点我不得不吐槽的地方，就是那个神秘人，横竖怎么看的都是发着蓝光的莱特博士，因为因为而且那个背景音乐呢是 X 在找寻自己装甲时候出现莱特博士的时候那个出现的 BGM， 呃，这这这我也不知道卡夫空在这儿埋这个到到底是说明了个啥，反正最终从从动画上来看，那那那个身影呢就就很像是莱特博士的灵魂形态，对嗯，然后就说，那最终呢？ X 醒来，最终留在他身边的只有 Zero 的 ZC 把，就 Zero 的光剑。嗯、然后最终的结局就是 ，Zero 在死前和爱丽丝回想爱丽丝跟他曾经最爱的女友告别。西格玛在垂死之后被 Zero 一发击沉，然后 X 最终得以幸存，然后他要继承了 Zero 的 ZC 把、er、光剑，然后。回到了猎人总部，继续进行他法乱猎人的工作和使命。他相信，就是 Zero 一定还在世界上的某个地方活着，而自己要继承他的光剑与他那个什么，继续并肩战斗下去，是这种形式。其实从这个结尾来看呢，它作为整个系列的收尾啊，应该说是非常好的一个一个结局。对，嗯，然后。但是后来呢？这个咋又？然后由于玩家们的这个强烈请愿，嗯，然后卡普空又倒腾出了 X 6 x 六，嗯
4: ，
1: 这个怎么说呢 ？X 5当时这个开发的这个资金真的是就你肉眼看得出来的，这个这这这个这个穷可怜。<对>可怜 x 6呢，实际情况有了一些改善，有了一些改善，但整体依然。说呢，就就就 X 6的整个平衡性在三座里面应该说是最烂，最烂。它在关卡上的那种偏执设定，让整个关卡的难度在前面就一到六之中，六的整个关卡难度设计的极极其高，真的极其高。而且那种恶意满满，就就你现在看得到的那些什么各种恶意关卡，在在 X 6里真的基本上是比比皆是。但与此相对的是 ，X6 的整个 BOSS 设计的非常菜，非常菜，非常非常的菜。嗯 ，X6 呢，整体来说它其实，呃，据说预算也不是特别高，但是它整个作品的完成度还是蛮高的，就是这个关卡平衡平衡性非常非非常菜。然后我得我得我得我得吐槽另一个事情。就是在剧情之中，它有三线结局，其中有一条线呢，呃，有两条线，这个 X 和复活的 Zero 都重新相遇了。但是 ，X 你个不讲武德的，你拿了 Zero 的 ZC 把光剑就不还了，不还了，<笑>这还行<笑>啊？我用什么
2: ？嗯<笑>
1: ，然然后 Zero 呢，就他他他依然有自己的 ZC 把，但是由于。呃，就就我们当时都觉得很扯，就是 Zero 的整个这个基本性能被全部重塑，重塑之后呢，变得非常不好用，嗯、非常不好用。就是它的、那个、新的这个
4: ，它的关键跟以前不一样了。以前它是一个带的那种残影，带的<对>带的那个拖尾的一个那个效果，然后这是改成了拖尾的
1: 光刀，光刀在 X6 里变成了一根棒棒，一根棒棒，感觉变成了一个棒棒。呃，对，就是。从系统上都是对
4: ，就就有点像那个像<因为 S 2> 像那个星战那个光剑那个味道，反而变得有点那种。对
1: 对对,对，其实 Zr 的 ZC 吧，呃，早期设定它其实也是根棒棒，但是在 X， 呃五开始呢，它其实正式确认它是带刀刃状的那个光束军刀，呃，到 X 六就真的又变成了一根棒棒。这个，但是在系统上呢是是有原因的，因为 X 四和 X 五呢，让它秉承的设计思路打 BOSS 是靠热点克制嘛。但 Zero 是有一套专门的打法，就是通过快速的前后摇取消指挥第一刀，就 Z 光剑的第一刀砍到 Boss 身上的硬值是极小的 ，Boss 也基本没有无敌时间。只要你手速够快 ，Boss 就活不过一秒钟，嗯、大概是如<的>如果当时有个连发手柄，<的>连发手柄你设定就是后前轻刀、后前轻刀、后前轻刀，然后取消第一刀的这个轻刀硬值，所有的 Boss 应该是。在面前一个照面，瞬间就没了。
2: 哎，都快变成系列传统了。这个，对这个移置技巧，甚至在 Z 系列里面也有点可以复刻。对对对
1: ，对这个技巧就其实让这个所有的 Boss 在那种面前其实就没什么意义了。只要只要只要真的当时只要你配个连发手柄，然后后前到后前到后前，就打个比方吧，这个东西 b o 活多个三秒钟。
4: 这个东西有点像什么？就有点像那个恶魔城里面的那个跳跳跳刀跳刀跳刀，对对。对对对，跳刀刀，
1: 哎，然后然后这个技巧、嗯、但,但 X 六应该是为了强制修正这个 Zero 关于这个这个这个就是，就是这个刀法的问题，然后把它整个动作系统全改了。但是 X <后>但
4: 是 X 又有了呀 ，X 那套忍者装甲有类似的那种那种办法，可以可以还原出这种类似的效果来，就不知道他修、嗯啊、他修他在修什么。X 六的
1: 装甲设定也是比较奇葩，对，我就不好说。你这个忍者装甲，你和盖亚装甲有什么区别呢？没有什么区别啊，我感觉除了可以使用武器以外，对呀、啊，没什么区别。反正装甲、啊、就是个新的盖亚装甲，<是>设定游戏设定上其实就真的就是这个关卡设计难度极其变态，就 BOSS 设计极其弱智，呃、就差不多是这种感觉
2: 。呃，还是我们回到剧情是吧？那个<对>那
1: 那<情> X 五都六是死了 X 是 X 对 X 6是比较薄弱的这个。一环，它实际上也是这种强行打补丁的感觉。它它剧情是这样子的嘛？就 X 5最终的结局呢？这个哦 ，X 5刚才都忘了说，它最终结局发生了之前发生了什么？是那个就殖民卫星要与地球相撞啊、呃！大家是不是有一种熟悉的既视
0: 感？嗯，卫星撞地球
4: 。嗯，还、嗯、有、嗯嗯、还有一个非常吓人倒计吓人倒计时，告诉你们没打过来，然后倒计时要缩一点，没打到计倒计时要缩一点，<对>然后你要去凑，因为它的它是要用那个。轨道炮是吧？好像是个雷德杠，那个要就把那个卫星给打、嗯、给打碎。没有，就是类似于类
0: 类似，就是一门大炮，简单说就是一地面上面的一门这个上海大炮
4: 。嗯、啊，对，就是去、啊就是、射卫星，然后你要去，然后去<后>、这个、凑，你要凑那个透对对，没
1: 没把直门卫星射下来，最后就让 zero 然后就让 z e
0: r o 在在撞，反正你就就有这种可能性，就是你可以一枪给它打爆了
1: 。对
4: ，
0: 有一定概率
1: <以>出来一枪直接打爆。
0: 啊，然后你也有概率就是你零件都凑齐了打不爆，然后还要献祭 Zero 上去再打一发。
1: 对，是的，距离啊，正常的大概率情况是要 Zero 去再来一次。那
2: 总之就是 Zero 牺牲牺牲自己把这个给
1: 啊，没有牺牲，没有牺牲，他上去撞了之后，那个殖民卫星是个陷阱，里面是大量能够让 Zero 原始 Z 病毒和它的这个破坏基因觉醒的，然后，然后就发生
2: 了觉醒和 X 的决战。
1: 啊， uh, 然后，这个是怎么说呢？就，当时那个殖民卫星呢，它成功被击坠了，但是，它的碎片依然让地球上满目疮痍。然后在 X 六的时候呢，人类其实人类在这个系列里基本都是背景板，就就基本上是移民地下地下区，然后复兴地表的工作呢，交给了法拉利人以及其他的雷普利组织。嗯，然后，这个但是地表的雷普利。他们的状况也不是很好，因为当时刚才说了嘛，这个殖民卫星之中，它存在着大量的 zero 觉醒的这种病毒，然后这种病毒在地表也是进行大量的扩散，所以很多雷普里也遭受感染。然后更糟糕的就是 zero 病毒也随着这种情况开始大肆传播，啊，这这这这个是它的开端，开端呢是这个。呃 ，X 五结束的数个月之后呢，一名这个雷普利科学家在调查战争废墟的时候，发现了西格玛的芯片以及 Zero 的部分碎片，然后他从那个碎片之中提取了 Zero 的 DNA。对，有 DNA 这个东西，你信？你敢信？你敢信？雷普利有 DNA。你听懂了？嗯。嗯<笑>然后呢，他就。其实是就想着还是那个种族复兴主义嘛，他就觉得我们都成这样了，还是得给人们干活。然后我要独立，我要独立，以后我要建立雷普利国家。然后他基于这个 Zero 的 D N A 还有那个呃病毒的资料，制造了分为那个叫 Nightmare 就噩梦的这种新型病毒。然后当然去跟他挑战的就只剩下我们的 X 了。然后,最后，但这里呢<是>又把 X 五的这个结尾呢又很简单的就圆了回来，嗯、就是在 X 5最后的结局、嗯、，X 醒来只见到 ZC 吧？是为什么呢？是因为，呃 ，Zero 觉得自己的身体现在没有办法再进行战斗，他把光剑交给 X 之后呢，就暗中观察，
2: 惊惊然后
1: 自己养伤，<对>在痊愈之后呢，他再在,在 X 面前出现。在游戏中呢，就体现在就是你进入那个隐藏的噩梦空间之后。打过一个 Zero 的假货，然后就可以和 Zero 真正的这个这个见面嘛？大概是这样子。嗯嗯嗯、就 X 六的时候呢，嗯嗯、相对来说，嗯嗯、这个 X 就摆脱了这个作为 Zero 后辈的。其实整个 X 系列啊， Zero 的人气隐隐压过 X， 啊，可以理
2: 解。又酷又那个是吧？又
1: 飞速又帅又男人，又帅又强。对啊、嗯，对。然后最终呢，他们这个怎么说呢？这次的这个最终反派呢，全部是由那个打算自己建国的科学家盖特制造的、嗯、啊。然后最终呢，这个盖特将这个 Zero 的 DNA 往自己身体里面灌，往自己身体里面灌。往自身体里面灌，以为能够和 X 进行战争，那最后还是输了。最后还是输了呢，他没办法，又强行修复了这个西格玛的碎片，然后让西格玛以不完全的状态强行复活。但是这个复活的西格玛呢，是非常怎么说呢？这本身技能就不完全嘛。然后、嗯、最终这个西格玛又被干掉了。所以、嗯、X 6的剧情实际上是是是,是还是比较薄弱的，但是。嗯 X 系列至此产生了一个重大的分歧点，这形成了重大的分歧点。就 X 6有三个结局，玩家一般能玩到两个结局，这个取决于最后的选择，要么就是呃 X 和 Zero 继续并肩作战，要么就是 Zero 把自己封印。嗯，其实还有一个隐藏结局，隐藏结局，嗯、隐藏结局的条件是什么呢？是你不进入噩梦空间，就不去遇到那个假 X， 把它呃假 Zero 把它击败，你就不会在剧情中见到 Zero。就整个剧情中你都见不到他，然后如果你以此情况还能把游戏打通，那么就是会有一个，其实也不算隐藏结局，但一般人应该是不会刻意去打这个。就 Zero 就明确告诉你，我一直在暗中观察。明确告诉你我在暗中观察。啊，行吧，嗯
2: ，
1: 那其实也剧情
2: 上没有什么太大帮助的，其实还是还是主要分歧成两条，就是一个是 X Zero 把自己封印了，一个是呃 X 和 Zero 继续并肩。作战对
4: 的
1: ，而这一个分歧点呢，在之后就引出了两个平行世界。哎，对，就一个呢，就衍生到了后面的 Zero 系列，就 Z 系列。对、嗯， Z 系列就 Zero， 他明白了一点呢，就是说自己才是一切问题的根源。
2: 哎，那么现
1: 在的整个时代技术没有办法将它的危险性排除，只要它存在一天，他最后终于明白 ，Zero 明白的一个道理是，自身就是带来。这个世界所有糟糕的源头，所以如果只要他不在，他认为只要他不在这个世界上，那么这些问题就不会再发生。然后现有的问题，他认为 X 已经是完全独立且强大的战士，能够代替他去守护这个世界。于是他把自己封印时间胶囊，期待在未来能够把自身的问题解决。那从这条线呢，就引发之后呢，就引申到 Z 系列。那如果他没有进行自我封印呢，嗯、那就直使之剧情就衔接到 X 7这里是一个分歧点。行，那 X 7我们接
2: 着讲讲、嗯、X 7和 X 8啊
1: ，这两个 X 7呢，我非常一言难尽，嗯、我非常一言难尽、呃。因为实际上对于，呃，前面该悲壮的该怎么塑造的整个剧情，实际上。大家讲的已经差不太多了。那实际上呢，这个呃，自 X 六之后呢，就雷普利继续在地面生活，然后那个人类继续在地下世界。然后雷普利的目的就是修复地表生态嘛。然后这个 X 呢，他在这个长久的作战之后呢，开始对自己的这个人生开始。产生了这个厌恶感，他而且他的生性善良嘛，这个莱特博士给他设定的设定是这样子的，所以，呃，他逐渐厌倦了这种只有战斗的生活，所以决定这个呵呵退居二线。那、啊、退居二线呢，这个法狼猎人的影响力啊，就随之就跟着,着衰退了。然后其中呢，这个雷普利就纷纷出现了各种民间组织，民间组织。那其中最大的一个民间组织呢，被称为那个红色警戒。红色警戒呢，这个随着猎人组织这边就，就就最强的战力基本上不怎么管事儿了。Zero 一个人呢，也也比较怎么说呢，就就就就反正也也比较不怎么上心吧。其实没怎么说，但是感觉就是他们俩都不怎么管事儿了。然后，这个反猎人组织的影响力和实际能波影响的范围就逐渐变小。然后各种民间组织起来了，民间组织崛起之后呢，这个其中最大的组织就刚才说的红色警戒嘛，红色警戒他们通过这个自己的积累和发展呢，他们在对付反乱者之中，这个可以说影响力比反乱猎人组织更大。然后呢，突然有一天，红色警戒组织逐渐逐渐的变成了不再是单纯的。消灭反乱者，他们甚至开始对其他人下手。就正常的雷普利和这个其他的，他们的目击到的，只要阻碍他们道路的人都会被他们清除。那么，在这个红色警戒之中呢，有一个核心的战士叫做 Ax， 就 A X L， 然后他是个年轻人，他。是非常崇拜这个红色警戒组织的创始人 Red， 但是他也亲眼目睹了这个红色警戒组织的这个衰落。那于是呢，他他对自己的组织失望透顶嘛，决定这个脱离，然后加入法拉猎人组织。然后他加入法拉猎人组织呢，结果红色警戒反而向那个法拉猎人下达了这个一个通牒，就是说那个人是我们的人，你如果不把他交回来，我就跟你们开战。然后 Z 和 X 呢，当然是表示，你谁啊？表示拒绝，那、啊、必
2: 不可能哈。呵呵
1: 对，然后就因为这种事情呢，这个红色警戒和法兰西人宣布开战。<笑>对，就这样然，然后就打了一代。<笑>嗯、对，这个怎么说呢？就 X 六呢，实际上它因为剧情上的薄弱呢，已经其实被这个大家诟病过一次了。那整个 X 七这个剧情感觉给你感觉就，你们在开什么玩笑啊？<笑>感
2: 觉很为抢个
1: 新人砸了整整
2: 一
1: 代，哎、对对啊，就就非常奇怪，就整个就 X， 我觉得就是其实从 X 五那个就大家看似完美的结局之后 ，X 六以后啊，感觉其实 X 精彩的这种关于深度的思考啊、反思啊、种族存在意义啊等等东西都在前面讲完了，然后在 X 七开始实在是没什么东西可以讲了，实在是没有什么东西可以讲了，这个。这个这个这个，最终他扯了扯了半天，最终又把那个源头又导向西格玛去了。然后中间发生的很多事情，相比前面整个系列来说，就非常的薄弱。而且整个 X 七在前期宣发的时候，其实是非常受大家期待的作品，因为它是首次完全三 D 化的罗克 X， 然后呢又加入了全新的主角。还有一些当时宣传上面非常有噱头的事情，比如说什么，啊、呃、击败敌人获取敌人的 DNA， 然后改进自己。这次不再是 BOSS 的专利，啊、呃、包括各种小兵啊，或者其他东西啊，也你也可以学习是吧？然后实际完了之后呢，你就发现这玩意儿屁用都没，是强制性的为了解锁某个关卡用到的积累能力，一一点用都没有。然后我们的新主角这个 XL 一点。怎么说呢？他作为新主角，就是你像想一想，就像鬼泣是吧？在鬼泣四的时候吧，让但丁想半退休加入 Neo， 然后你比如像生化危机历代引入新主角等等等等。然后这次 X 七他是想求变，从整个系统上，从整个故事上，他都想求变。但是从结果上来说呢，不得不说这个变革非常的失败。呃，我我我作为一个老系的玩家，我可以说真的是非常失败。嗯，整个 X 七。从手感上、从玩法上、从剧情上，可以说在 PSR 上第一次，在 PSR 这种当红主机上推出的拥有大人气，而且很多玩家非常期待的 X 系列，遭遇了有史以来的第一个滑铁卢。实际上，我当时玩 X 系我跟你讲，我我差点是玩不下去。如果不是因为那个一个执念，我觉得啊，我还是要打完我再评价，还是打完我再评价。然后打完之后，我就发现啊，我还是不打它就比较好了。我觉得我不玩这个游戏可能会比较好一点，很会流，因为它完全的把整个 X 系列在我心中一贯以来非常优秀的那种好印象，我跟你讲，就是就就破坏殆尽了。整个 X 系列。有史以来让我觉得最最尴尬、最糟糕、毫无出彩、一点特色都留不下来的一代，它它薄弱的不只是剧情，包括整个玩法、整个其他的系列，我感觉是全系列的一个真正的低谷期，真的。嗯
2: ，那在之后的 X 8呢，有没有挽回来一点
1: ？啊 ，X 8呢？呃<笑>、啊，怎么说呢？ X 8我应该说他们卡普空终于想明白了，这个重新把这个这个这个这个这个、什么呢？这个这个系统上进行了反思。X 8呢，严格说来，它并没有超越 X 4到6的这种地位，我我个人是这么认为的。但是它作为新世代的这种 X 系列呢，假如 X 7有它这个素质，大家就完全是另一种另一种另一种水平了。从剧情上来说呢？呃，这次应该就目前情况来说是真正的就真正的系列完结作，因为它剧情上加入了更多的这种新意的意思，就是他终于想着重新搞点别的什么东西，而且从开头的这个呃剧情背景上呢，他也还是比较吸引人的。那这次呢？它开它剧情是这样，我跟大家简单的说一下，就是说那个，呃，反正法兰猎人和雷普利之间的这种战争，反法,法兰猎人和法乱者这种战争一直在持续。然后地表生态恢复之后呢，人类开始移居地面。但是呢，随着人类地球的这个人口膨暴，这个缓解人口压力的时候呢，这个人类终于开始往其他星球进行移民。那么，第一个移民的地方是地球的卫星月球。那么，呃。第一座这种直达月球的这种天梯，就直接就撞到了天梯，你就就类似那个高达零零里面那个
4: 啊，我懂了，我懂了，个那个太空电梯，轨道电梯，懂了，懂了，
1: 懂了。这种东西。然后呢，突然有一天呢，这个一个集装箱在电梯上发生了事故，它脱离了原本的轨迹进行了坠落。然后 X 在进行调查的时候呢，才发现里面装的是西格玛，然后更可怕的是。叫做这个西格玛被量产了啊，然后这时候呢，这个一个自称是这个这个机动电梯主管的人物呢，跟他解释说，这些西格玛呢都是这个只是那个次时代的雷普利，他们呢只是拥有这个吸收电子 DNA 进行变身的能力，而且这个他们的病毒免疫机制呢足够强大。啊、呃，然后给他们这个形象呢，是因为，呃，西格玛的 DNA， 呃，复制西格玛的能力之后呢，呃，足够强，然后足够好用，然后他们体内的免疫病毒免疫机制呢，让即使是西格玛的 DNA 也不会给他们造成影响，巴拉巴拉。总之来说就是，你别看着他们好像是，长得像你的老对手，不是的，他们都是很安全的，没有问题。啊、嗯，哎 ，flag、嗯、立得飞起，哪一口立飞起 ？flag、就是、立得飞起，对吧？嗯、然后当然随着这个。剧情的这个这个最终的发展呢，呃，我们都知道这个呵呵，呃，西格玛同学还是在背后继续继续搞鬼。那么他主要呢，这次怎么说呢？呃，这次的区别在于，就是西格玛虽然最后还是作为 BOSS 登场，但是严格说来，搞事的还真不是他。就那个之前跟 X 说。呃，这些这些西格玛克隆人其实非常好用的那哥们儿呢，他其实才是真正这次的幕后挥手。那他的理念呢，和前面的那个怎么说，就就是最大的区别在于，他们的执念这次依然是，就是说，我们作为雷普利，我们作为自己的种族，我们可以凭借自己的意识来与整个世界进行对抗，也就是说。这次的严格来说，这次的叛乱和西格玛来说呢，是没有
2: 特别大关系。西格玛我也当一回工具人，而
1: 且他们最主要的一点是，他们自身的利益在他们看来啊，法兰猎人组织，像 X 和 Zero 这种依然坚持自己岗位、为自己的这种法兰猎人生涯，呃，进行奋斗在一线的猎人，他们认为他们只不过是旧时代的傀儡，但认为他们依然是旧时代所残留下来的。没有自己觉醒的雷普利，雷普利应该有拥有自己的这个这个这个这个怎么说
2: ？就是自己的意识。是他他想
1: 开拓一个雷普利全新的时代
0: 。
1: 嗯，就是他觉得，就是所谓的革命不是请客吃饭。我如果要开辟新的时代，我一定要引发一场革命。这场革命必然带来流血和牺牲。嗯，但这次战斗之后呢？他剧情说，为什么又重新有了一些深度和然后有了一丝突破呢？是在于真正背后的幕后黑手这次终于不是西格玛，然后 Zero 和 X 终于意识到了另一个问题，那就是即使他们始终奋斗在一线去消灭反乱呃反乱者，即使在这个 Zero 病毒和西格玛病毒已经能被控制的时候，即使这个世界上真正没有西格玛。这个世界依然会产生纷争，这个世界依然会产生这种他们所不理解其原因的战斗。就纷争存在于人类之间，纷争存在于雷普利之间。在之前的战斗之中，他们都一直认为是西格玛以及 Zero 的病毒源头造成了一系列的各种战争纷争惨烈的事实。但是从这次之后，他们终于开始意识到另一个问题，并非一切都一定和那些东西有关。也许即使有一天这世界上没有 zero 病毒，没有西格玛病毒，甚至没有西格玛，它依然在这个世界上会因为各种各样的理念产生足够多的争斗与牺牲。那么，如果是这样的话，我们所谓的夙愿，我们希望的那个没有纷争的世界，它真的存在吗？嗯，他们的信念在此产生了动摇，但是。那这个时候呢，这个我们的<咳>那个什么呢？就我们的主角最终心里还是有了另一个想法，就是说，无论怎么样，即使这世界最终会被他们的愚蠢所毁灭，我们依然要为这个世界奋战到底。不管我们所期望的那个世界它是否会存在，是否会到来，但我们一定要与这种怎么说呢？就是还是要。对这个世界抱以希望，并且为我们所期望的那个世界去奋战。嗯
2: ，对。然后这
1: 个整个系列看似是这样的一个，还是、嗯、这样、个
2: 。但结果，我记得尾巴上，因为我又后来最后尾巴上有一个那个，就是那个新主角 Axel 被西格玛那个。盯上了被西格玛病毒感染了的一个这个，就是
1: 伏笔的开放性结尾。对，大家都都觉得实际上应该还是出去的，但是去做就出不来了，就没了。哎呀
2: ，是吧？那也是我们昨晚观划的吧 ？X 系列啊，整个的梳理了一下。那最后呢，讲一小点儿，就是我们之前提到 X 是六，如果封印了以后呢，会产生一个 Z 系列，对吧？那其实也这就是一个。Z 系列的一个接的地方那 Z 系列呢，也是在 GBA 这个平台，大家很多人可能就玩过的会比较多一点。也同样是一个非常精彩。然后，啊、呃，我个人认为呢，可玩性也还算不错。在，呃， b X 系列的整体要简单不少。然后呢，更强调一点 RPG 要素。它的故事呢，就更加像是一种，因为它又是在时间性又往后推了很多年。然后，呃，这一次，这个就。更加有一种怎么说，末末世的，那种在一切毁灭之后的一这种英雄传说一样，就是 Zero 重新被唤醒，然后和这个抵抗组织一起在这样的事界下为自己的生存而争斗，然后最后 Zero 发现自己其实也并不是自己，就是他自己也并不是真正的 Zero。不是当年封印掉的真真正的内容啊
1: ！这个 Z 系列的这个剧情有个非常有意思的地方，就是它真正关键的节点啊，都发生在游戏中你玩不到的地方。这是我觉得它的叙事上，但是它这种叙事呢，反而却让人觉得非常有魅力，因为大家会去想方设法的去想，哎，这中间发生了什么？到底发生了什么？挖掘这些东西，还非常有意思。是的，是的。那 Z 系列剧情呢，大概简单来说就是那个。在那个新阿卡迪亚人类的城市，然后呢，这个我们的女主角雪儿，然后正被这个阿卡迪亚军追赶，然后她的目的呢，是为了复活传说中的百年前的英雄 Zero， 啊，然后进入了这个这个封印点，那成功唤醒 Zero 之后呢，与这个新阿卡迪亚进行争斗的故事啊，这是非常简单的，但 Z 系列的非常。他最他当时让很多玩家产生了比较瞠目结舌的很多事情，就是啊什么又过了一百年啊什么这东西发生了什么啊什么这个怎么和我当时看到的整个原作系列和 X 系列这整个故事背景怎么就完全不一样了？对，这这个非常非常有意思。那我给大家就、嗯、正片剧情呢，其实呃怎么说呢，应该说是对 X 和 Zero 两位传奇英雄。史诗的落幕，应该是这么说的。简单来说，应该是这么说的。但它中间这个发生了很多的事情。那其实官方也是这种，怎么说呢？有报皮半半遮面，这个是不是透露一点线索啊？然后在各种剧情中各，各种各种补完啊之类的。那大概呢，其实发生了这种事情，就是在 X。呃，你可以理解为就 X 6之后吧，是不？是否是接 X 8或者怎么样？这个这个也没有细说。那就 X 6的分支之一嘛，就 Zero， 这个哦对，对我刚才还说错了，什么接 X 8 P 来就直接接 X 6就 X 6 Zero 选择封印自己之后呢，地面上这个西格玛病毒又再度产生了变异，然后这次变异呢，它感染的范围极其的深远。然后最终呢，为了想办法对抗这个变异的西格玛病毒呢，这个人类政府和雷普利联合制造了一种叫做电子精灵的东西。然后首个被制造出来电子精灵呢，后世被称为精灵之母。然后精灵之母呢，它最主要的能力就是能将那个西格玛病毒消灭，并且呢，将被病毒感染的雷普利，呃，就修复嘛。但是呢，呃。后来他们发现了一个新的问题，就是即使没有了西格玛病毒，雷普利本身依然会出现这种对社会有危害的反叛者，依然会有这种这种新的反叛者出现。然后这个问题最终让人类世界意识到，除了病毒感染之外呢，可能。雷普利本身依然是不确定的危险因素。虽然这个这个情况呢，在 X 系列整个剧情中始终还是贯穿的，因为你想有一点什么事情，雷普利这边引发什么事，人类政府那边就随时示意着随时消灭他们这种为前提的感觉。那在这里呢，最终人类世界呃人类政权这边决定，呃怎么说呢，就是呃实施一个什么计划来着，我忘了。反正他们计划的大意就是说。让雷普利回归到原本的工具机器人的身份，不再拥有与人类完全相同的对抗意识。然后当时呢，这个呃，那个人类那边的科学家啊、呃，应该是叫拜鲁吧，拜鲁博士，他给这个电子精灵之母植入了一个病毒，并且呢，他当时强行夺走了正在沉睡中 zero 的身体。然后将 Zero 的身体进行了改装，成为了破坏神欧米伽。在那个西格玛病毒被彻底消灭之后，呃，电子精灵之母体内的那个电子病毒爆发。电子病毒爆发之后呢，引发了一场被后世称为“妖精战争”的这个大型战斗。然后绝大这场战斗呢，它波及的范围远超过这个人类的这这种想象和预期。那么，地球上应该是绝大多数的人口与雷普利死于妖精战争。在这个妖精战争期间呢，呃，破坏神欧米伽因为是当时是直接用 Zero 的身体去进行改造的嘛 ，Zero 的灵魂也在体内沉睡。然后当时 Zero 的意识通过精灵之母进行了脱离。然后我们这个故事剧情的女主角雪儿，她的某个呃，应该是应该是这个叫什么？家族里面的某位前辈吧，就算是他的这个家族族长或者是这个祖先之类的，他们重新制造了一个 Zero 身躯的仿制品，然后 Zero 的意识进入了新的这个仿制的身体之中。然后破坏声欧米伽那边呢，因为这个 Zero 基于理性的部分已经完全化为电子精灵被剥离，然后只留下了 Zero 身体作为这种战斗本能的这种这种意识。然后呢？后来，呃，这个拥有克隆身体的 Zero 与 X 进行联手呢，击败了这个破坏神欧米伽，然后结束了整场妖精战争。然后那个让这场战争发生的源头，这个拜鲁博士，拜鲁博士呢就被判这个，呃，说起来很奇怪，他没有被执行死刑，他被判了个叫做流放、流放的永生的流放之刑。就把他的身体改造成了机械，然后呢，把他和破坏神欧米伽一起呢，永久的在地球轨道中流放。就他拥有保留清醒的意识，然后永远只能在太空之中流放，注视着地球，而不能有任何行动。啊，这么一个刑罚。那么在这之后呢，尼德尔再度把世界交托给 X， 自己再度进入封印。然后 X 后来带领着这个残存的人类与雷普利呢，建立了新的政府。呃，和那个地区就是被称为那个后世剧集中的那个新阿卡迪亚，然后 X 呢，当时是作为这个最高的执政官，然后后续的这个妖精之母呢，变为了这个黑暗黑黑暗妖精，由于它的力量过于强大呢，最终 X 以哦，这不过这里我有一个地方，我记得不是特别确定啊，就是黑暗精灵是不是妖精之母这个事情，我记得应该是，但是这里我因为。很久没有看了，我可能不是特别确定。如果这里说错了，呃，听众老爷们到时候请欢迎你们指正啊。就总之呢，呃 ，X， 由于由于黑暗黑暗黑暗精灵的这个力量过于强大呢，呃 ，X 为了封印它，把自己电子精灵化，然后用自己的身体作为那个封印黑暗黑暗精灵的这个钥匙，把黑暗精灵镇压。然后，但是呢，他做这件事情的时候呢，这个新阿卡迪亚的其他人是不知道的，不知道 X 做了什么事情。那从实质实质上来说呢，呃，新阿卡迪亚就失去了最高领导者。那，呃，这个这个新阿卡迪亚的政府组织，对那个考虑到这个后世的影响或者其他原因吧，反正他们把整个这个 X 与 Zero 与妖精战争的整个历史，呃，就进行了封印。然后他们为了维稳，就决定创造这个 X 的代替品，也就是这系列，呃，比较重要的一个 BOSS， 就 Copy X
2: 。
1: 嗯。然后后来呢，我们的女主角雪儿出生。雪儿呢，她是相当于是那种通过基因优选改造的这个改造人，相当于她出生的时候就注定她一定会成为一个天才。那雪儿呢，她也确实是一个天才，在她年纪很小的时候。他便是那个制造这个 Copy X 的这个这个主研究员，而且 Copy X 是在他的主导以及他的这个研究下，啊，最终被制造出来的。呃，他基本上继承了 X 的力量与外貌，呃，成为了这个新阿卡迪亚的最高执政官。但是呢，他与 X 最大的区别就在于，这个 Copy X 他作为。雷普利，他的整个思考走向了另一个偏执，因为因为之前不是说了吗？基于让雷普利变为最纯粹的这种机械的这这种情况，那当时，呃，政府这边制造 CopiX 是希望他是一个便于受控制的领导者，那么他的情感思考与一般的人和其他的雷普利是不太一样的，他是更为冷酷的这种就是效率至上的这么一个人，那么因为奥丁战争。最终，其实实际上因为巨大的人口伤亡和这个雷普利的死亡，新阿卡迪亚的本身的资源出现了分配危机。然后 c o p y x 当时他采取的最直接的解决方法非常简单粗暴，他认为我们现在的资源危机是由于我们的人口太多导致的，那么我们只要把人口抹消到合理的数字以下，我们的能源危机就解除了。基于这种前提。新阿卡迪亚，大量的这个雷普利被当成异常品处死，就相当于就就就下面随便就暴政了嘛，就就给你个理由，然后就处死了，给你个理由就处死。然后基于这种情况下呢，雪儿对于自己最终制造出了他并不是想制造出这样的 X， 不想制造出这样的领导者。那他觉得要反抗新阿卡迪亚。嗯，新阿卡迪亚就反反抗军，反抗军。然后雪儿当时为了阻止 QPX 的这种行为呢，她加入反抗军，但他们的力量实在过于薄弱，无法与新阿卡迪亚进行这个对抗。那在这个时候呢，雪儿得知了传说中的英雄与 X 齐名的另一位英雄 Zero 的封印地，而决定带领反抗军去唤醒 Zero， 解决这个新阿卡迪亚当前的悲剧。然后由此引发这个 Z 系列的故事，但 Z 系列呢，这个 Zero 他醒过来之后呢，出现了我们常见作品里面的最常见桥段，就是失忆了我失忆了，对，<笑>我什么都记不得，对,对，我什么都不知道，我什么都不记得、哎、啊，发生了什么？你们是谁啊？我不知道，对，所以其实说<笑>这个情况。
2: 我是觉得啊，就是因为今天我们就 Z 系列就不展开讲了。我个人是觉得 Z 系列它的故事呢，就更完全，嗯，相比 X 系列，可能更多的是在这个世界上这种历史洪流里的这些英雄的，在这种洪流中的一些呃悲剧啊、挣扎和他们的抗争啊。这个 Z 系列的更像是。说
1: 点我的看法啊，就是 X 系列和 Z 系列最大的这个剧情上的区别在于什么呢、嗯、？X 的剧情它讲述的是整个时代。虽然 X 和 Zero 作为英雄在其中活跃，哎、但是它是整个时代洪流下不可避免产生的悲剧。就他们很努力的想为这个世界变得更好，他们很努力的想消除各种隔阂，但是他们唯一能做的选择却只有战斗。是这是属于 X 时代雷普利与人类的悲哀。就他们有心无力，他们想改变什么也没有办法，他们最终能做的仅仅是不停的去战斗、去抗争。而除此之外的事情，其实他们做不了，嗯、什么都做不了。<的>而整个世界的发展，就相当于是一种大事，他们只不过是这个时代大事之中某些缩影。但是 Zero 系列不一样， Zero 系列是英雄的故事。对，无论是这个先是封印了自己的身体，嗯、封印黑暗妖精，最终化作电子精灵彻底消失的 X， 还是历经数代与过去的自己亲手诀别，证明了雷普利。同样拥有强大的灵魂，灵魂才是真正决定我们这个种族生存下去最大价值的。Zero 最后消失，奋战接近三百年，最终消失在宇宙之中。两大传奇英雄就此落下帷幕，而时代由于他们的牺牲，由于他们的奋战，终于迎来了一个新的变革。对，那 Z 系列是真正是英雄的故事。对 X， 我觉得贯穿整个系列啊，其实是类似于一种就时代的。刚才说 X 是时代的眼泪嘛，跨越整个 X 系列，其实我认为它是一种就是塑造时代之下的悲剧
2: 。是的，是的，<对>我也是觉得是这个。哎，那今天我们也是讲到这里，其实对这个整个的洛克人的 X 那些都有一个这个比较好的总结了啊、呃，也是这次带大家呢。哎，顺着梳理了一下洛克人 X 系列，啊、呃，这个每一代什么样的一个情况及它的剧情，然后最后呢，简单讲了一下这一系列，那也是非常感谢他叔啊，这个时隔多年啊，再次来和我们，哎
1: 、你们不要说的我好像很久没有来参加节目一样，之前我后续不是也有节目来吗？哎
2: 呃，对吧？但都是别人的节目，来一下，对不对？新的开始，一样的，
3: 再一次 ，again，again。对
2: ，哎，那这个还大家还记得吧？这个还有什么呢？还有 G G 叉叉，对不对？还有什么呢？哎，还有好多呢，好多呢。哎呀，多多。新意 V， 哎呀，多多。新意 V 这个应该还是补防 CD
0: 呢，就先不要不要不要提这个，这有点那什么，对，有点魔鬼。A 肯定
1: 是要做的，这个作为一个。也是另一个时代的终结，但是这个肯定要等我看完 BD 再来说，哎、或者我们上了、这个。哎，这个我们今年先给、这个、不对，应该说都得等，得大家都看完。对，真是在说这个。嗯、但是
4: 我们今年先给这个他说定一个小目标，好吧？哎，你看今年首先啊，这个又发售了 X X 又
2: 发售了，对，其加上新游戏
4: Strive 要发售，对不对？那我们是不是该有一期，哎、对不对
0: ？MHR、哎啊、你看、哎那个、，M H 哎 W 那个 MHW 估了。哦，
2: <这个 S 1> 对啊，那 W 的节目呢是呼了，就 R 发售了。对呀，
4: 哎哎，嗯啊，是吧是吧？哎，那么还有朋友
2: 们，哪里催更呢
4: ？哎，对，还有一个等等等等的，还有一个啊，那个还有一个啊，那个《生化危机八》对不对？哎，今年是不是也要发也要发售了？是不
0: 是还是不生化、啊、危机发，我和我和大姐姐们，我和大姐姐们人鬼情未了。
4: 对啊，那是不是要有一个对,、啊、对吧？哎，我们这个小目标先帮他说定好，对吧？这个到时候他说填不填坑，<对>那欢迎大欢迎各位群友，对，另外
0: 再说，<对>哎，欢迎、哎、<要>欢迎群友监督。这个坑其实大多又不是我自
1: 己挖的，不是你们你们给我挖的吗？真是，哎、我们挖的也是你的坑。这个咱
2: 们台一直都是这个这个，对，都都是这么一个调性，就是替别人挖坑。我们、哎、我们拿铲子很少往自己脚下挖，基本都是帮别人挖一个，把它填进去。
0: 不过这已经挺挺挺不容易的了，是吧？这 F F 七二一之后都八百年不见人影了。哎，不错。2> F F 七二一不就去年的事
2: 儿吗？<笑>不就去
1: 年啊？对，不就去年？不就去年？确实
3: 哈
2: ，确实哈，哦哈。呃，看来推关的力度还不够啊、哦！各位听众朋友们
1: 啊、哦，加油啊<笑>、
2: 哦！咱们各位听众朋友们，<笑>咱们在下期节目再啊，对对对对对
1: 对对对对，最后我再说一点，再说一点，一因为因为这个 X 系列呢，或者说整个洛克人系列呢，它横跨时间非常的长。然后我呢，其实你像元祖系列，我玩的其实比较少。然后像 X 系列呢，其实像初代和二代，我玩的也。怎么说？我是后来稍微补了一下，真正开始玩的是从 X 3开始。然后你让我入坑的是从 X 4那我这里补充几个点吧。刚才可能说的时候有所遗漏。就我一开始介绍这个 X 和 Zero 的时候呢，我说他们都是第十七精锐部队的，但实际上大家如果对剧情有了解呢，要会知道这个 X 是第十七精锐部队队长，这个 Zero 是第零特殊部队队长。那这个是为什么呢？是因为在初代之后、嗯、他们。击败了西格玛之后，猎人组织、法杖猎人组织重新，这个相当于是设立了架构，并且成立了第林特殊部队事务部队，这个 Zero 担任队长，然后 X 呢是取代西格玛成为第十期精锐部队队长，这个这个我要特别补充一下，我一开始没说错啊，这个是因为是在剧情刚开始的时候确实是这样，他们俩都是十七部队的，到后来才才换了编制，所以这个就让我们专门专门说明一下啊。第二呢是。在这个，因为他的这个作品跨越的时间长，其实今天讲的呢也是有点，就是比较笼统的介绍。那可能中间呢还是会出现一些，因为我自己的这个记忆错误导致出现的各种 bug， 可能是会出现的。那如果出现呢，这个就只能请观众老爷们还并不是我想这个，故意误导各位听众老爷，而是确实是这个。可能这个这个前期的准备各方面可能会有一些疏漏，出现一些错误。如果真出现这些呢，呃，希望各位这个博望赐教，这个帮我指正，啊，感谢
0: 。好、嗯、啊，哦、这提前给自己那什么
1: 埋下伏笔。<笑>对，就就万一我有地方说错了被抓出来，这是很正常的嘛。我以前也时不时会出点这种奇怪的 bug， 对吧？哎呀，也像圣斗士那一期，我记忆犹新，我把车田的生日给记错了，这种简直就是丢人<笑>丢人。那那怎么办？人都丢了，那那那那得那得认错是吧？这这个自己记错了的，说错了的，给大家造成了误会误解，那那这个一定是我的锅，那就欢迎大家指正啊，就大概是这样。<好>谢谢他说。啊，那其实也非常感谢今天带
2: 来的洛克人的内容<以>啊，我们也听得非常开心啊，不知道听众朋友们听得怎么样？那么也欢迎讨论加入幺零六二八六二六，那么我们也是再在下期节目之中再见吧。有朋友问：“再见。”再见啊！再见！哎呀，我给你说一下，我也不知道。我也
1: 不知道。问
4: 你呀？问你呀？啊？为什么
1: 问我？我这我,我不知道。你们不也得做
0: 正常节目？<笑>欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博。